recevez, chers amis, l'expression de mes salutations les plus fraternelles à nouveau en ce début de journée et considérez-vous bien sûr comme étant les bienvenus à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je vais encore prendre quelques moments pour vous remercier de vos commentaires, de vos encouragements. C'est certainement euh, très bénissant et c'est certainement aussi un incitatif pour nous à poursuivre ce ministère de la prédication de la parole du Seigneur. Vous savez que nous sommes toujours dans cette série sur l'Épître aux Romains et je vous confesse d'emblée que ça n'a pas été euh, la série la plus facile à exposer Surtout dans un cadre aussi large que celui d'une émission radio où nous avons un public très diversifié, très hétéroclite. Alors on veut vraiment s'adresser à tout le monde et c'est une épître quand même qui contient quelques complexités. Alors je vous remercie de votre patience encore une fois et de vos bons mots d'encouragement. Ce matin, nous nous lançons dans un nouveau chapitre, à savoir le chapitre 10 de l'Épître aux Romains, et nous lirons les versets 1 et 2 qui feront aujourd'hui l'objet de notre méditation. Donc, Romains chapitre 10, versets 1 et 2. « Frères, de dire l'apôtre Paul, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, quand il dit pour eux, bien sûr, il parle de ses congénères, hein, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Voilà ces deux versets-là que nous allons euh, réfléchir, sur lesquels nous allons réfléchir ce matin. Il nous arrive tous, bien sûr, d'œuvrer avec des gens ou de côtoyer des gens, de leur enseigner la parole encore et encore, hein, et de devenir parfois frustrés par leur manque de réponse de sorte que on en arrive pratiquement à avoir envie d'abdiquer et à dire « bon, ben écoutons, euh, qui s'organise, hein, ou j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui ou pour elle, ou encore, bon, ben, il ou elle va devoir apprendre à la dure, moi, j'ai fait ce que je pouvais, je décroche. » Je suis certain que vous aussi avez réagi de cette façon ou avez à tout le moins été tenté de réagir de cette façon-là envers quelqu'un, soit un collègue de travail, soit un voisin ou même un enfant. Hein? Nous élevons nos enfants dans la foi et parfois leur manque de réponse nous chagrine, bien sûr, mais aussi peut nous frustrer profondément. Tous les croyants expérimentent cela et l'apôtre Paul ne faisait pas exception hein, face à l'incrédulité des gens de son peuple à l'époque. Et c'est ce que nous découvrons d'ailleurs dans les chapitres 9 à 11 de cette lettre de Paul aux Romains et nous pouvons certainement comprendre sa réaction et même sympathiser avec lui, surtout quand on voit le traitement qu'il a reçu de la part de certains d'entre eux. Hein? Il a été maltraité, il a été rejeté, il a été injurié de toutes sortes de façons. Sauf que l'apôtre, loin de lancer la serviette, va plutôt continuer persévérer dans ses efforts pour eux. Plutôt que d'abdiquer, de rejeter les siens, nous le retrouvons en train de prier pour eux, ce qui est extraordinaire, ce que chacun d'entre nous, d'ailleurs, devrait faire pour les incrédules, devrait faire pour ceux qui tentent de faire obstacle au christianisme. Voyons premièrement le flot de l'argument de l'apôtre Paul. Alors, si vous avez déjà étudié... Euh, 
minimalement soigneusement là les chapitres 9 à 11 de Romains, vous aurez vraisemblablement noté quelque chose de particulièrement intéressant au sujet de chacun de ces trois chapitres-là. Chacun de ces chapitres-là commence par une expression du souci de l'apôtre pour son peuple. Ainsi, nous lisons au chapitre 9, verset 2, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais, verset 3, moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Voyez-vous, il exprime la profondeur de son désir de voir ses congénères sauvés. Au chapitre 11 de Romains, au verset 2, encore une fois, « Dieu n'a point rejeté son peuple. » qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture ou ce que rapporte l'Écriture d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte, etc. Alors, il exprime à nouveau le fait qu'il se réjouit, qu'il est confiant que le Seigneur Dieu n'a pas rejeté ses congénères, n'a pas rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple, même si pour leur part, le rejet de Jésus par la majorité d'entre eux semble, a priori, le suggérer. Et dans le chapitre que nous étudions présentement, ben voilà, verset 1 de ce chapitre 10, « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Voyez-vous, Paul souffre profondément de l'incrédulité rampante du peuple juif de son temps. Et la faute est leur, hein, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute du peuple. Lorsqu'une personne refuse de croire... La faute ne peut d'aucune façon être attribuable à Dieu, mais elle ne peut être attribuable qu'au péché de cette personne-là. La raison ici pour le rejet de le rejet du Seigneur Jésus par le peuple, c'est que Jésus essaie non pardon, c'est que ce peuple-là essayait de gagner, de mériter son salut par ses bonnes œuvres, voyez, ou encore en s'abstenant de mauvaises œuvres, comme la plupart des gens aujourd'hui tentent de faire. Plutôt que de venir à Jésus par la foi, plutôt que de confesser ses péchés, plutôt que d'admettre qu'on est incapable de mériter son salut, ben, on se compare aux autres, on dit somme toute, je suis une bonne personne, je suis moins pire que mon troisième voisin qui est adultère, je suis moins pire que le collègue au travail qui fait des abus de boisson, je suis moins pire que l'autre qui ne cesse de blasphémer, de jurer, etc., etc., Hein? La, la popyrine, comme je me plais à dire. On se compare en disant « je ne suis pas pire que l'autre » et cela nous apporte une certaine consolation. Mais c'est très illusoire, parce que d'aucune façon le salut ne peut être atteint de cette façon-là. En quelque part, les gens qui agissent ainsi s'enorgueillissent de leurs efforts et c'est ainsi qu'ils refusent le salut comme un don absolument gratuit de Dieu. En Romains 9, Paul avait déjà élaboré sur ce point-là, sur ce point précis, à savoir que le refus de son peuple de croire était attribuable à cette notion erronée qu'ils pouvaient mériter leur salut par leurs bonnes œuvres. Mais plutôt que de les laisser tomber, plutôt que d'abdiquer comme on serait tous tentés de le faire, l'apôtre continue de manifester son souci pour eux et il le fait comment cette fois-ci En continuant, en persévérant dans l'intercession en leur faveur. Le mot 
qui est traduit ici par « vœu hein, »,« frère, le vœu de mon cœur », bon, c'est le mot « eudokia » en grec, qui littéralement veut dire « le grand plaisir »,« le délice ». Donc, ce que l'apôtre est en train de nous dire ici, c'est que son plus grand plaisir, son délice, serait le salut de ses congénères, des gens de sa race. Et c'est ainsi qu'il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire prier pour eux, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alors ce n'est pas uniquement un vœu pieux, mais c'est un vœu qui est exprimé en prière devant le Dieu Tout-Puissant. <coughs> Pardon. C'est une prière très simple, hein? C'est une prière très simple, comme d'ailleurs la plupart des prières de la Bible. Nous y retrouvons cependant des vérités très importantes. Et la première de ces vérités-là, c'est que la prière en vaut toujours la peine. Ça semble aller de soi, mais euh, ce n'est pas aussi évident que cela. On a besoin de se laisser rappeler que jamais nos prières sont vaines ou ne sont inutiles. Au chapitre précédent, L'emphase, on s'en rappellera, était sur l'élection, alors que dans ce chapitre-ci, le chapitre 10, l'accent est mis davantage sur la responsabilité d'Israël quant à leur rejet du Seigneur Jésus. On serait porté à conclure, à la lumière de ces réalités-là, qu'il n'y a donc pas de raison de prier, hein ce n'est cependant pas l'attitude de Paul, voyez, Paul se dit « bon, Dieu est souverain », Et s'il n'a pas choisi dans sa souveraineté de transformer le cœur de ce peuple-là, si le peuple de ce peuple, si le cœur de ce peuple-là, dans sa responsabilité, rejette le Seigneur, bon ben, il n'y a rien à y faire, donc on ferme boutique, on ferme les livres. Mais ce n'est pas du tout l'attitude de l'apôtre Paul. Le fait que Dieu en a élu certains au salut et laissé certains autres à la perdition ne l'arrête pas de prier, loin de là. Et le fait que l'incrédulité du peuple soit entièrement leur responsabilité ne l'arrête pas non plus de prier, voyez-vous, pour la simple raison que Paul comprend fort bien que Dieu, qui a décrété la fin, c'est-à-dire qui a décrété ce qui arriverait, a décrété aussi les moyens par lesquels les choses arriveraient et la prière est un de ces moyens-là. La prière est un moyen que Dieu utilise pour accomplir les différents aspects de son plan. George Muller de Bristol, en Angleterre, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, il est célèbre, hein, et, et il a été célèbre, c'est le fondateur là de grands orphelinats, ce qu'on a appelé les orphelinats de la foi. Alors, euh, Muller était un homme de prière exceptionnel. Dans sa jeunesse, il avait deux amis pour lesquels il a commencé à prier, à prier pour leur salut. Et euh, dans son journal personnel, on voit qu'il a prié pour eux pendant plus d'une soixantaine d'années. Imaginez-vous, soixante ans, jour après jour, Georges Muller priait pour ses deux amis, pour le salut de ses deux amis, et il ne semblait pas, vues humaines, voir beaucoup de changements, voir beaucoup de promesses en eux. Et euh, bon, à un certain moment, quelqu'un lui a demandé, un, un de ces hommes-là s'est converti tout juste avant la mort de Muller, de Muller et l'autre un peu plus d'un an plus tard. Alors vers la fin de la vie de Muller, avant la conversion de ses deux amis, 
quelqu'un lui a demandé pourquoi il continuait à prier pour eux après tant d'années sans avoir vu de résultats, et Muller de répondre « Pensez-vous que Dieu m'aurait fait prier pendant toutes ces années s'il n'avait pas l'intention de les sauver ?» Quelle belle compréhension de la parole du Seigneur de la manière dont Dieu œuvre, et c'est cette réalité-là, c'est une réalité que l'apôtre Paul avait aussi bien comprise et qu'il nous partage ici, et c'est la raison pour laquelle il nous dira, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse, ne cessez pas de prier, n'abandonnez pas, n'abdiquez pas. » La deuxième vérité qui se dégage de la prière de l'apôtre Paul pour les siens, en Romains 10, c'est que la prière la plus importante est celle pour le salut des âmes. Nous devons prier, bien sûr, pour une multitude de choses. Hein? Jésus lui-même disait, entre autres en Jean, chapitre 16, verset 23, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Il nous a aussi enseigné à prier pour notre pain quotidien, hein, en Matthieu chapitre 6, verset 11, à prier pour nos ennemis, Matthieu chapitre 5, verset 44. Et Paul, de son côté, nous, nous, nous enjoint, dans sa première lettre à Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2, il nous écrit ce qui suit, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Paul veut que nous prions pour nos gouvernements, non pas que nous les critiquions sans cesse, malgré que on peut certainement avoir des opinions sur leur manière de faire, mais il veut surtout que nous prions pour eux afin que nous puissions expérimenter une paix sociale et que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alors, nous avons tendance, bien sûr, à prier prioritairement hein, pour la paix, la prospérité, pour toutes sortes de choses, et c'est correct de le faire. Cependant que le Seigneur Jésus établit un ordre de priorité. On n'a qu'à penser à ce qu'il nous dit, le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 16, verset 26. « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, voyez-vous Que nous servirait-il de vivre, d'expérimenter la paix sociale, d'avoir une vie paisible, tranquille, honnête jusqu'à un certain point, prospère, mais si on perd notre âme Alors c'est très important de réaliser qu'il y a une priorité dans nos prières. Lorsque nous prions pour les gens, il est très important de garder cela à l'esprit. Et quand nous prions pour nos enfants, hein, très souvent, on prie « Oh Seigneur, fais qu'ils puissent réussir à l'école. » On prie pour que leur personnalité se développe harmonieusement. On prie pour leur profession future. On prie pour leur conjoint ou leur conjointe future, etc., etc. Mais prioritairement, prions pour leur salut. Parce que c'est effectivement dans la réception du salut, hein, en ayant l'esprit qui habite en eux, que toutes ces autres choses-là vont pouvoir tomber normalement en place. La troisième vérité attirée de la prière de Paul pour ses congénères se trouve au verset 2. « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais 
sans intelligence. Ouh, quelle claire affirmation que le zèle ne sauve pas. Hein? On voit bien que les bonnes œuvres ne sauvent pas. Ces gens-là avaient un zèle exceptionnel et un zèle pour Dieu qui plus est, et pourtant Paul affirme qu'ils ne sont pas sauvés. Même les plus zélés pour la religion ont besoin de salut. Quelle vérité extraordinaire, quelle vérité centrale Lorsque Paul fait référence aux ailes de son peuple en matière de religion, il parlait bien sûr par expérience, parce que hein, les juifs de l'époque, pour la plupart, prenaient leur religion très au sérieux, et Paul lui-même, Paul lui-même venait de cette religion-là. Il en avait fait ainsi dans le passé. Il nous dira effectivement, dans sa belle confession, là, de sa conversion, hein, en Philippiens chapitre 3, verset 6, il nous décrit comment il était. Il dit « Quant aux ailes, j'étais persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, à l'égard de la justice extérieure, de son comportement extérieur. Mais tout son zèle ne lui a jamais conféré le salut. » En fait. Son zèle était mal dirigé, ce qui a eu pour effet, pendant plusieurs années, de le garder loin du Christ Jésus et conséquemment loin du salut. Voyez-vous, c'est uniquement lorsque Jésus s'est révélé à lui sur le chemin de Damas que Paul a enfin réalisé le cul-de-sac dans lequel il se trouvait et qu'il s'est conséquemment, qu'il s'est conséquemment consacré au Seigneur Jésus-Christ. En lui-même, Le zèle est une chose neutre. hein? Avant sa conversion, Paul l'utilisait, ce zèle-là, pour tenter de détruire l'œuvre de Dieu. Il pensait œuvrer pour Dieu, mais en fait, dans son ignorance, une ignorance coupable, il œuvrait contre Dieu. Et il le faisait dans une certaine forme d'ignorance, donc. Après sa rencontre avec le Christ-là, il déploie le même zèle mais cette fois pour proclamer l'Évangile et pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc, Paul reconnaît le zèle de ses compatriotes, ce qui ne l'empêche pas de les considérer comme perdus et de prier avec instance et constance et ferveur pour leur salut. Et ça, c'est une vérité très importante pour notre société pluraliste qui prône l'acceptation de toutes les religions, de toutes les idéologies. C'est une erreur très grave, chers amis, que de croire qu'aussi longtemps qu'une personne est supposément sincère, qu'elle est sur la bonne voie, peu importe ses croyances. Notre culture contemporaine veut que nous soyons ouverts à toutes les versions de la vérité et en postmodernité, les versions de la vérité sont très multiples. En fait, on va même jusqu'à affirmer qu'il n'y a pas d'absolu, alors on accepte tout le monde, tout le monde il est beau, tout le monde il est fin. Il suffit, n'est-ce pas, d'avoir une idée pour affirmer qu'elle soit vraie. Et c'est là où le christianisme dérange. Et vous savez qu'il en a toujours été ainsi. Le christianisme, il est exclusif. Il est ouvert à tous ceux qui croient, mais qui ne croient pas n'importe quoi. Il ouvre ses bras tout grands à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui se confient, qui croient au Christ Jésus mort en croix et ressuscité. Il est donc impératif, capital de comprendre ceci. Et écoutez, je ne veux pas être offensant ce matin-là, mais permettez-moi, Euh, humblement, de dire les choses clairement. Même si vous vous tenez sur le coin des rues 
pour distribuer de la littérature religieuse. Même si vous passez vos samedis à faire du porte-à-porte pour tenter de convaincre les gens de la véracité de votre religion. Même si vous prenez votre bain dans l'eau bénite ou que vous investissiez tout votre argent pour faire brûler tous les lampions de la planète ou que vous donniez la plus grande partie de votre revenu aux œuvres caritatives, que vous égreniez votre chapelet à cœur de jour, cela ne vous sauve pas, chers amis, je vous le dis en tout amour et en toute humilité. Nous sommes sauvés par le Christ seul, le Christ seul reçu par la foi seul. C'est le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. La quatrième vérité, exprimée dans la prière de Paul pour les siens, c'est que le premier pas obligatoire vers la conversion, ce dont toute personne a besoin, c'est la connaissance. Je fais cette affirmation à partir de la deuxième partie du verset 2, hein, qui affirme que le problème des Juifs de l'époque n'était pas leur manque de zèle, n'était pas le zèle lui-même, mais leur zèle sans intelligence. La Bible nous dit que le zèle sans connaissance n'est pas bon. Alors la deuxième partie du verset 2 nous dit, euh, mais, enfin le verset 2 au complet, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Quel était donc le problème Ben Le verset 3, que nous allons considérer lors de notre prochaine émission, nous l'explique. « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » C'était leur ignorance de la justice de Dieu. Leur ignorance de la justice de Dieu. Comme Martin Luther, hein, ce moine augustinien plusieurs siècles plus tard, il pensait que la justice que Dieu exigeait était une justice humaine, c'est-à-dire que nous devons développer un caractère, ensuite procéder à toute une collection de bonnes œuvres dont nous serions capables. Il croyait que la justice de Dieu, c'était cela. Mais ça, c'est la justice humaine. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que la justice exigé par Dieu, est une justice divine dont nous sommes incapables et qui, en conséquence, doit impérativement venir de Dieu et être reçue comme un pur don. Et c'est précisément ce dont Paul a parlé dans les chapitres précédents. Entre autres, Romains, chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, ou en Jésus-Christ. » Tant et aussi longtemps que nous ignorons l'Évangile, volontairement ou non, nous continuons à mariner dans notre propre justice qui ne peut d'aucune façon nous réconcilier avec Dieu. Pour utiliser une illustration que j'ai déjà employée dans le passé, hein, prenez l'exemple de de l'argent Canadian Tire hein, ou encore du jeu de Monopoly. Bon, ben c'est très bien Ça a une certaine valeur, bien sûr. L'argent de Monopoly a une valeur lorsque vous jouez au Monopoly. L'argent Canadian Tire a une valeur lorsque vous vous présentez dans une succursale du magasin Canadian Tire. Mais si vous arrivez à la banque avec votre liasse d'argent Canadian Tire et votre argent de Monopoly, il y a peu de chances que ça fonctionne parce que c'est une autre devise qui a cours là. 
Ainsi en est-il de notre justice. Voyez, Nous considérons les gens comme étant honnêtes, comme étant justes aux yeux des hommes, mais c'est une devise qui accourt parmi les humains. Maintenant, est-ce que c'est une justice parfaite Non. Est-ce que tous les motifs sont purs Non. C'est toujours emprunt de quelque chose de dépravé. La justice humaine ne peut d'aucune façon, aussi haute puisse-t-elle s'élever, être acceptée par Dieu. Il faut impérativement la justice divine. Puisque la connaissance est le premier pas vers le salut, hein, il va sans dire que l'enseignement, la proclamation de l'évangile, devient cardinal. Cependant, ça va plus loin que cela. Dans le texte grec, le texte original du Nouveau Testament, le mot utilisé pour connaissance, pour intelligence, ce n'est pas le mot gnosis, qui fait référence à une simple connaissance factuelle. Hein. Je sais quelle est la capitale du Québec. Non, c'est le mot épignosis, qui comporte l'idée d'une connaissance selon la piété. D'ailleurs, quel est le vrai sens du mot connaître Connaître, étymologiquement, veut dire naître avec. Genèse chapitre 4, verset 1, nous avons le mot « yada » en hébreu, là. Il nous est rapporté donc dans Genèse 4, 1, « Adam connut Ève, conséquemment, elle conçut et enfanta Caïn. » Alors, on voit très bien que ça va beaucoup plus loin qu'Adam qui dit « Bonjour, je m'appelle Adam et toi, tu t'appelles Ève, enchanté de te rencontrer. » Voyez-vous, c'est une connaissance relationnelle. Et c'est précisément pour ce genre de connaissance-là, de nouvelle naissance, que Paul priait pour les siens. Et nous sommes ici encore devant une vérité fondamentale. Paul avait consacré sa vie à la prédication et à l'enseignement de l'Évangile, autant parmi les Juifs que parmi les gentils. Il reconnaissait cependant que personne, juif ou gentil, bon, quand on parle du mot gentil dans la Bible, on veut dire les non-juifs, donc personne, soit juif ou gentil, n'aurait cru en Jésus, ne serait venu à lui pour être sauvé, sans que Dieu ouvre l'esprit de cette même personne pour qu'elle puisse comprendre et recevoir l'Évangile. Dieu devait la régénérer pour qu'elle puisse croire et recevoir le salut. Donc, Paul ne manque pas de prier que Dieu fasse l'œuvre nécessaire alors que lui, l'apôtre, dans le cadre de ses responsabilités, faisait sa part, à savoir prêcher l'Évangile et prier pour les gens. C'est aussi ce que faisait Jésus. Et c'est aussi ce que faisaient les apôtres. Rappelons-nous là, lors de l'institution du ministère des diacres. Dans Actes, euh, Actes chapitre 6, versets 3 et 4, nous lisons ce que les apôtres disent aux gens de l'époque, alors qu'était survenue une controverse concernant la distribution des biens là aux nécessiteux. Alors, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse que nous chargerons de cet emploi, et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Les deux vont de pair, proclamation de la parole et prière. Chers amis, lorsque vous rendez témoignage à quelqu'un, n'oubliez pas d'arroser par la prière et même de préparer par la prière. Ce doit être notre manière de faire, rendre témoignage et prier. Écoutez, j'espère que l'émission de ce matin nous a sensibilisés à ce besoin-là et j'espère que si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'avez pas encore clairement compris comment fonctionne le salut, comment est-ce qu'un homme peut être juste devant Dieu, j'espère que ça vous a éclairé. 
Aucune justice humaine ne peut vous paver la route vers le ciel. Il faut une justice divine et elle n'est pas à notre portée. C'est le Christ Jésus qui nous l'a acquise en croix. Il nous l'a acquise d'abord par sa vie parfaite et aussi en mourant sur la croix à la place de tous ceux qui se confient en lui par la foi. Il a porté les péchés de tous les croyants en croix. Venez à lui, recevez ce don entièrement gratuit. <rire> Pardon, ça se termine comme ça aujourd'hui. L'émission vous revient, vous le savez certainement, en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez aussi euh, la télécharger euh, et, ou encore l'écouter euh, sur notre site internet parce que vous pouvez là encore, en plus, écouter CFOI en direct. L'adresse est la suivante, foifm.com et là vous allez sur l'émission que vous voulez télécharger. Vous pouvez également euh, nous téléphoner, nous avons deux numéros de, téléph- deux numéros de téléphone, je dis bien, Pour des renseignements, pour des détails, pour des commentaires, vous pouvez composer pour les gens de la région de Québec le 418-688-0506. Ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, vous l'avez sur le site internet que j'ai mentionné précédemment. Si vous désirez nous écrire, euh, utiliser la voie postale, notre adresse est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QCG1H2S, comme dans Simon, 5. Merci d'avoir été là, je vous convie à la prochaine, et bien sûr, ma prière pour vous, et pour moi, c'est que le Seigneur puisse nous accorder une journée tout en bénédiction et tout en paix en sa sainte et douce présence. À la prochaine.